0: Hello， 大家好，我是够长生活还有实时事解码的主持人小伟啊。今天呢，有一个非常特别的单元，叫我的二零二二啊。那承前启后呢？我觉得我们过去走过的每一步，都对未来来说有着特殊的意义。意义呢，可大可小，但就个人来说，每一步都非常的必要。没有昨天的任何一步，也不会成就今天开始的任何的一个你，或者说你的任何一个部分，都是由过去的一些瞬间去组成的。我个人特别重视回顾个人的年度，那我把这个也看作是一个特殊的时刻了。那在做年度回顾的过程当中呢，我至少是需要两个小时不受打扰，而且确保我的手机和电脑呢现在是满电的。所以你今天听到的呢，是我花了至少两个小时的思绪整理吧，还有个人的总结，也希望能够给大家做一个抛砖引玉的参考。那在做年度回顾的时候，我会首先回顾我过去十二个月的目标，呃，回顾的前提呢是过去一年确实设定了一些什么样的年度目标。那当我回顾我的年度目标的时候呢，我当然首先看自己完成了些什么，然后还有什么没有完成的，呃，最重要的就是呢，我会问自己啊，为什么有一些目标能够实现，或者说有一些目标比较容易实现，那有些目标没有实现，但有的目标你会可能实现的过程当中很难呢？那2022年呢，我就跟大家回顾一下好了，我实现了我自己的亲子游牧的目标。亲子游牧啊，大家知道数码游牧啊，它是之前的一些什么远程工作，后疫情时代大家都比较心心向往的工作的一种方式了。呃，我自己给自己起了一个叫亲子游牧，呃，亲子大家知道吗？那有孩子的就会有亲子的这种活动，那么亲子游牧呢，它更像是一个生活吧，但是我把它设定了我的二零2二的其中的一个目标。那二零2二年呢，我的亲子游牧呢，我带我的孩子在全美国参加了十场、十个不同的城市、不同州的比赛，也实现了在比赛期间呢，带着孩子们去游历当地的目标一些景点。啊，那我很相信呢、啊，父亲的陪伴会给孩子的成长带来一些力量和魅力。从他们经常会不自觉的自己聊起来，或是跟别人聊起来，有一些的回忆的时候呢。呃，特别都是很多部分都是我带他去过的经历的地方。那因为我很相信呢，人生和旅程很像的一点就是，一步一经历都是稍纵即逝，那随时随处都可能是唯一。在这边，当然我要非常感谢哈、啊，我老婆也就是小朋友的妈妈啊，她的无限的支持，还有后方的力挺。那二零二二年呢，本人的亲子游牧才得以顺利的展开实现。那我也希望在二零二三年呢，我的这个亲子游牧呢会有，呃，继续就是逐步逐步实现的这个可能啊，因为你要似乎你的一些计划了，当然你的这个财政的预算了，还有你的时间的规划了，还有一点就是孩子呢，他们呃越来越长大嘛，那比如我的大孩子他读高中了，那其实，在假期或者说不是假期的这种请假呢，我们都要做一些比较仔细或是谨慎的一些。权衡跟取舍吧，认为哪一些比较重要的，哪一些是可能会对自己的人生加分，我们就不必拘泥于所谓的啊我要全勤还是什么，呃，那这个是我在二零二三年，是因为二零二二年的这个目标的完成，那我让自己在二零二三年能够继续希望实现或者是做的更好的一个目标，那我自己还甚至给自己有一个二零二三年因为这个亲子游牧而想到的一个目标，就是我会在我的。节目的 YouTube 频道，还有我的播客的 Podcast 呢，我都会有涉及到。只要我有带孩子出去，我都会给自己这个亲子游牧一个专题。我希望能够拍影片，嗯，这个就是我其中一个在2022年呢，我的这个 YouTube 频道呢没有更新，就是停更的其中一个我自己觉得非常难完成的一个任务和目标吧。呃，我是有一说一啊，那成功的做到的，我也会跟大家分享；那没做到的，我也觉得拿出来跟大家分享，也许听众会觉得你不是孤单一人啊，你可能也跟我一样哦，原来在这个方面也没有完成。呃，二零二二年的这个 YouTube 频道呢停更的一个原因是我发现做 YouTube 这个影片剪接，它真的是需要花你非常多的时间，它其实会跟你在亲子游牧或是在你有日常的。正常的全职工作带来非常大的冲突，因为你要上传一个影片。那我发现我以前执着的点就是，我可能长期以来对于在声音制作方面已经养成了一种习惯，不能说是吹毛求疵了，但精益求精是我基本的要求，就能够拿得出去。你要去给。别人听的，或者说我要去工作，我要去录音，我要去广告配音的时候，我都希望能够呈现的是我那一刻最好的状态和最好的作品。呃，至少我的声音作品呈现，我是能够一直都坚持这个要求的。可是对于影片的剪接呢，你不要以为这些是什么一里明白里通的，声音剪接跟影片的剪接，它中间有太多太多的不一样。它花的时间啊，就我自己个人来说，我。前期有很多要需要熟悉软体，然后升级软体，还有升级你的设备。但我发现我纠结的点错了。呃，二零2二年 YouTube 频道的停更，很大一部分的原因就是在于我太过纠结，比如我的那个影片有没有头，有没有尾，有没有字幕，我的这个主题对不对？呃，当然你说主题重不重要呢？非常的重要。但是呢，内容更重要。但这个内容呢？我想，我在二零二二年的这个比较没有能够完成，甚至是比较失败的这个目标呢，我会让自己提醒，在二零二三年，我是希望能够继续的哈、啊，我没有放弃。呃，够潮生活的 YouTube 频道呢，之前的一些影片呢，其实还是有不错的一些点击量、点阅量，呃，只是说停更了。当然，有的听众还会在上面留言给我问啊，怎么回事啊？但如果熟悉我的听众也知道我有这个 YouTube 频道的一些观众呢，他们就不太担心。就你看，每天还在做节目，你看他的 Podcast 还在每天更新，呃，人没事了。那 YouTube 频道停更，那肯定就是没有时间。对你猜对了，那就是没有时间。呃，所以呢。我最近有看了一些成功的 YouTuber 啊，他们分享了他们2022年呢、啊，呃，当然是通过在他的这个影片的更新，在 YouTube 频道赚到了钱，他们实现了个人的在收入跟支出，然后提供内容方面的三者的最佳的平衡。我看到他们的分享，永远就是说。你首先要找到你一个最合适的定位，而且像 YouTube 频道，你的内容定位或者说你的身份定位呢，可能不是一次就能够获得成功。他们往往可能经过了三四次的调整，可能有某一个主题，他是做了十条、二十条的影片，呃，发现不行，做不下去了，他就会换了一个定位。但那个影片他不会删掉，它继续保留在他的个人频道里面。所以我就看到这个，我就觉得哦，原来我我也不是一个人，现在在这种。数码年代或者是科技时代，哇，你太容易感觉到不是一个人的时候呢，就特别鼓舞。我就觉得，呃，原来这个问题也不是我一个人的问题。嗯，这个我就希望2023年呢能够做一个非常好的调整。亲子游牧啊，我是希望能够做这样子的一个主题，然后不再纠结于一些比较细微的，像画面啦、角度啦，还有特效啦。哦，你问我想不想，我当然想，但是我。我知道自己暂时没有办法做到，我也不可能去雇一个人去帮我做这个后期的剪辑，那我就只能按照我目前有的条件，先实现持续的更新。然后内容也是我非常有兴趣，能够发自内心很乐于跟我的观众跟听众分享的。我觉得这个就是一个健康的成长阶段，就跟小孩成长一样，对吧？你会给他尝试各种，但找到一个兴趣，你最希望的是他能够坚持下去。这个也就是我在2022年呢，能够坚持带孩子去参加全美国的一些比赛，在他们喜欢的那个运动，我是希望他不至于喜欢，但是却很遗憾没有办法去参与一些。他在喜欢的一些领域的一些尝试，不是说要拿到多少块金牌，不是说要拿到多少次的第一和冠军，只是说你有没有为你喜欢的事情去努力而坚持。好、哦，这个也顺带提到了我在二零二二年一个没有完成，我觉得是相当糟糕的一个目标了。我的 YouTube 频道停更，呃，但是呢，我也要肯定一下自己，在二零二二年呢，我的 Podcast 的播客频道，我昨天还打开了一个我的那个上传的平台叫 Spotify， 啊、呃、，Spotify 呢，他会告诉我一个很棒的总结了，他的这个总结呢，他会给你一个像呃年度的报告，但这个报告呢是结合了有视讯啦，还有一些特效。会告诉你你在二零二二年做的怎么样？我很开心，在二零二二年我的播客、我的够长生活的 podcast 呢，我的听众、我的 follower、我的粉丝的成长量是达到了百分之八十八，在个人成长的这个类别的播客的内容当中呢，我是成为了在前百分之三十的这个其中的一个播客的频道。那还有我的播客节目也在全球涉及了有十二个国家，呃，每一集里面我看到的这个听众的数目呢能够过千，我的要求非常的低，呃，从疫情开始去经营我的这个播客频道，那我觉得每一集有过千的听众也是给我一个非常大的鼓励。这个也是让我能够持续更新，在我的这个节目的平台能够，呃，给到大家一些个人成长上面的启发跟呃鼓励，甚至是互勉，这都是我在分享过程当中，我的播客也经常说啊、呃、，“sharing is caring” 啊，他也是成为了我跟我的听众粉丝们互动的一个。他说：“只要你知道的这个，那肯定就是我的粉丝。”这个也是 Spotify 呢，在给我一个年终总结的时候呢，他给我的一个。呃，算是比较精辟吧。他说我的听众都是属于教徒级别，呃，特别感谢。而且呢，他说我的这个节目是在 Podcast 当中这个个人成长类里面呢，呃，多人分享的在前百分之五十，所以这个也就也是算我在二零二二年我的二零二二，我蛮开心的，在这个完成任务当中的其中一项。还有二零二二年呢，我也第一次让我的孩子呢独自离开父母和家人，跟随他的教练和队友，完成了他人生的第一次单独旅行。其实我对这样事情是蛮自豪的。呃，我认为一个孩子的成长，他当然你就是被需要的感觉是很满足，但是当他能够在这种爱的关怀和支持之下，展开他自己独立的这种到外面去看世界去。完成他想要去做的事情，这件事情他本身也是一个很大的反作用力，也会给到父母一个很大的肯定。我的二零二二，那还有就是我跟我的大儿子呢，就参加了我人生从来没有参加过的运动，就是龙舟运动。你说这个算是这个中华文化的一种传统运动吧，水上运动，对吧？那但是这项的水上运动呢，现在已经不只是只有华人在参与，当然也就不只是在啊、呃、在亚洲地区，在中国去举行，那在美国也是非常的流行。我因为参与了这项的活动，那我跟儿子呢，在这项运动上呢，也有一些很奇妙的连接。呃，他跟我会有一些的竞争，因为。他毕竟是孩子，但他年轻力壮啊，但他也会在这个体育竞技里面，他会展现一些他好胜的这一方面的呃欲望。呃，我们也一起经历了好几场的比赛。我们二零二二年呢，总共参加了六场的龙舟比赛，每一场我们都能够获得奖牌。当然，我们的船队呢，参加一年当中是不止六场的比赛。我们是在年初大概四五月的时候去加入这支的船队。那在之前他们有比赛，那中间有一些我们因为出国了，呃，我们也没有能够参与，所以呢，他一年整个赛季有十几场的比赛，那我们其中参加的六场，我们两父子参加的六场呢，很幸运，通通都拿到了奖牌，呃，很遗憾的就是没有金牌，但有银牌有铜牌，呃，这个也是对我们二零二二年一个非常大的。呃，回忆啊，我们二零二三年呢，即将要展开的是一个对我们人生来说又是一个全新的经历。呃，在二月份的时候呢，我也会跟儿子去渥太华参加加拿大的冰季嘉年华，其中有一个项目呢，就叫冰上龙舟。你听到这个名字很奇怪，冰上怎么划龙舟？没错，这个龙舟整条船呢，它会安装类似于我们在滑冰的冰刀。那经过这个冰刀的安装之后呢，那龙舟就可以在结冰的湖上进行行走了。当然，它是一个龙舟，所以它跟龙舟的基本人员配置是相同的，上面会有桨手、舵手，还有鼓手。那但是我们的桨呢，就会跟普通在水里面的桨很不一样，它是类似于一些我们通马桶的那种有吸附能力的桨改造过的，大会提供的。那它会。因为在冰面上，它必须需要有吸附能力，让你的这个往前滑的力呢，能够根据它吸附的这个力道，然后产生一个摩擦，然后吸住了以后呢，整体把你的这个冰上的龙舟呢往前推。那我们的同步性当然也很重要，这跟水上龙舟没有什么差别。我从来没有经历过，所以到时候参加完之后呢。我肯定会在 YouTube 上分享一些影片，也会在我的 Podcast 当中跟大家分享这个经历，呃，也会在我的小红书上、在我的 IG 上呢，会分享一些我认为我想象了应该是蛮有趣的画面，所以也希望大家能够持续的 follow 我。好，那还有呢，在2022年，我也在。亲子游牧方面呢，带着儿子完成了一个加州呃洛杉矶县县政府的一个公益宣传的广告拍摄。它是一个关于呃亚裔青少年的 mental health， 就是呃心理健康的一个。公益广告，我觉得广告本身非常的有意义。当然，儿子跟我的这个饰演的角色就是一对父子，在这个电影，在这个广告的脚本里面呢，他就是饰演的一个可能遇到了困难，呃，有一点点抓狂的一个青少年 teenager 的孩子，呃，他的广告的主题也是希望宣传给大家说要正视这个心理健康。因为有太多太多的问题啊，现在都是有心理健康所引起的，包括忧郁症了，包括一些呃各种各样的一些身体上的问题。现在的孩子都非常的幸福，他们已经不再会担心吃不饱、穿不暖哈。就美国的孩子来说，大部分都不再去特别的担心这一方面，但反倒可能是心理方面的健康，在校园里面会不会经历一些什么各种诱惑，自己遇到的一些迷思，甚至会可能遇到一些可能解不开的结，怎么样能够家长去疏导他、帮助他，然后让他能够。胜利的宣泄，或是表达他的情绪跟想法，这个就是解决心理健康。也在我们拍摄广告当中呢，学习到的。呃，大家其实也可以在 YouTube 上，或是这个线的公益广告，可以看到我们的父子演出，还有另外一个的亲子游牧呢。那就是我自己作为儿子，在疫情期间三年没有回到我的呃父母居住地广州去看他了。呃，当时回去的时候是在2022年的8月份，那那个时候大家知道，呃，中国还没有放宽这个入境的防疫措施，那到处都其实充满着变数。呃，我是从香港入境，然后呢，后来从香港经深圳湾，然后进到深圳，再经过7天的隔离，然后再回到父母家，再有3天的居家隔离，这段的经历也是相当的魔幻，绝对是成为我2022年的非常非常记忆深刻的一幕。事后当然啊，随着防疫政策的放松，还有政策的调整，可能现在有很多的听众回去，包括2023年再回去，可能已经完全没有没有办法去体会我当时的那种不确定性、焦虑跟啊每一天都充满变数的感觉。但我很开心，我也很顺利地完成了我探望父母的任务，也。成为了父母和我之间吧，亲子游牧。我自己作为爸爸带孩子在美国的亲子游牧，但我二零二二年也同样完成了我在疫情还没有完全开放之下，那三年没有看望父母，我飞回去看望父母，并且也顺利的完成了这样子的一个亲子游牧，我估计也把它算在了我的亲子游牧上面。呃，时间的关系呢，那我只能就这个亲子游牧的主题和大家稍微分享一下我的2022。我还是很喜欢一句话啊，这个史蒂芬·科维他曾经说的，他说，成功生活的关键不是把日程表上的事情都排好优先级，而是要安排好你自己的优先级。我们每个人都很忙，生活也都过得很快，这就是为什么我们有的时候需要慢下来，尤其是要总结过去的这一年。呃，我们有哪些错过，哪一些失败，有做好的有哪一些是这么的重要？生活当然也不总是那么的容易，但确实生活就是这么的丰富。你都可以优先考虑我，我接下来我要考虑哪一些的目标，哪一些的活动能够让你感觉是一个更加富有的人。做年度回顾，还有明年的规划，真的都是需要时间和精力。但相信我，这都是值得的。好了，在这里呢，以上就是我给大家分享的我的二零二二的一些 highlight 啊。也希望大家在二零二三里面有更精彩的一年。谢谢大家。